0: Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque nos visitas con tu presencia, te manifiestas medio de nuestro Señor. Es un deleite disfrutarte, Señor. Ahora queremos que te muevas, Señor, por medio de esta predicación, de este mensaje, que hables en nuestras vidas, en nuestros corazones, que siembres tu palabra en nuestros, en nuestros corazones, Señor, y que produzca el futuro que tú deseas, Padre. Que podamos salir de aquí empoderados, Señor, llenos de valentía, Señor, revestidos de tu poder, para poder manifestar las obras que tú has diseñado para nuestras vidas. Hola atrás de mí Señor, Cure cualquier deficiencia sé tú a mí Señor Te lo rogamos en nombre de Jesús, amén ok chicos, hemos estado viendo estamos viendo la serie de 30 sesiones no, no tanto estamos viendo la serie de figura controversial, la primera sesión estuvimos platicando acerca de cómo Jesús es una eh, fue una figura controversial y, y seguirlo en sus pasos podría significar que tú también te conviertas en una figura controversial y aunque antes en una sociedad altamente cristianizada eh, no necesariamente implicaba ser controversial en esta sociedad donde la gente se ha apartado de Dios donde ya niegan la verdad y sentido común para nosotros ya no es opción sí. eh, en un mundo cada vez más corrupto más desviado la verdad y el sentido común se vuelven controversiales y tú como defensor o, o como representante de la verdad por lo mismo te vas a volver controversial y si acaso no te agradaba la idea esta serie es para que se te vaya asentando la idea de que oh my goodness, me voy a convertir en una figura en controversial sí, y cada vez más conforme el mundo se va degradando y se va desviando la verdad lo que pasa es que te vuelves cada vez menos aceptado por tu postura fuera de la iglesia en el mundo oye para los del mundo eres un radical, un fanático un exagerado, un intolerante pero también resulta que dentro de la iglesia si, ante una iglesia cada vez más contaminada por el mundo resulta que ahora las posturas más sencillas de la Biblia que no generaban controversia año, hace años se vuelven ahora sumamente controversiales Sí, y es en, ese, en esa controversia que empezamos a generar, que empezamos a emular los pasos de Jesús. Uh, Jesús tuvo que sufrir el vituperio, el, la deshonra que implica la, el ser una figura controversial. Por un, lado, eh, por un lado, tenía perseguidores, pero por otro lado, causaba mucha oposición. De hecho, dice la Biblia que eh, en Hebreos 13, el 12 al 13, que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Lo dice el autor de Hebreos. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento llevando la deshonra que él llevó, llevando el vituperio, dice la, la versión Reina Valeria. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Fíjate cómo el autor de Hebreos te dice, ¿sabes qué? Oye, Jesús llevó el vituperio. Lo dice... Llévalo juntamente con él. Dice, porque al final de cuentas no esperamos algo aquí, esperamos una ciudad, la ciudad venidera. ¿Saben qué ciudad estamos hablando, verdad? La Nueva Jerusalén. Exactamente. Entonces ya no, esa, eso de sufrir el vituperio, de convertirnos en personas controversiales como Jesús lo, lo fue, es cada vez más ineludible para nuestra generación. Pero lo interesante del caso es que el mundo va a buscar presionarte para conformarte a su forma de pensar. Y eso va a ser lo, el principal reto que vas a enfrentar. De hecho, la temática hoy es cómo resistir la presión. Porque todos sufrimos la presión de la percibida, percibida opinión dominante, ya sea opinión de las masas, la mayoría, la presión mediática, es decir de lo que de los principales medios de comunicación o la presión de algunos eh, personajes que consideramos están en autoridad o, tienen, o representan alguna autoridad en nuestra vida, la presión de la percibida opinión dominante va a tratar de ser mella para tratar de de ponerte en tu lugar, de que dejes de ser esa figura controversial, sí, y todos por más controversial que seas o experiencia que tengas en el rubro, vas a ser afectado por la presión de grupo. Vas a ser intimidado. O sea, no, yo soy a mí yo siempre he sido controversial y demás. Todo nos afecta de una u otra forma. Sí, a veces nos dejamos intimidar. Y aquí es donde tenemos que aprender a resistir por causa de la verdad que representamos en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia que hablan acerca de, este, de esto que estoy mencionando. Casos de... compañía a ver esta triste historia. Tenemos algunos casos de depresión en las masas. Y comenzamos con el caso de Saúl. Sí. Es un pasaje que tú sabes que Saúl se desvió de, de la ordenanza del Señor pero lo que pocos se dan cuenta es por qué lo hizo sí lo voy a leer el pasaje, está en 1 Samuel 15 del 1 al 24 lo voy a leer en la versión Reina Valera dice, después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo a Melec, a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto ve pues, y hiera a Melec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista a Telaim, 200.000 a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amelec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los, los eneos idos apartados y salid de entre los de Amelec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a, a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl destruyó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gag, rey de amelec pero a todo el pueblo mató filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas, el ganado el, y, el, y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto a Saúl, al rey, eh, por rey de Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Te imaginas? Ya para que un hombre del calibre de Samuel esté clamando toda aquella noche, está fuerte el impacto de la noticia que le llegó. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un, se levantó un monumento. ¿Quién, ¿Quién se levantó el monumento? ¿Saúl? ¿Un mon, monumento para él? ¿Te imaginas? Un no monumento porque aquí soy Juan dice Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante desde Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, «Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová». Samuel entonces dijo, «Pues qué validos de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos». Y Saúl respondió, «De Amelec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás, pero los demás lo destruimos». Entonces dijo Samuel a Saúl, «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él le respondió, «Di». Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, sino que vuelto al voltín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amelec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo perdonó el botín de las ovejas y las, las primicias de la, del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo. O sea, rebelde le dijeron, "Señor, destruye todo y dejó vivo al rey y a lo mejor de el ganado y demás." Y dice, oye, hasta pues, tenía un espíritu rebelde. Sí, uno diría, pues quiso, sabes qué, pues le avaricioso, quiso qué hace con las cosas. La verdad es que no es así la razón por la cual actuó así Saúl está en el versículo 24 dice entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos es decir no resistió la presión del grupo ¿Te se eso? Ellos decían, eh, vamos a dejar esto, y pues era la mayoría. Y él no tuvo los pantalones para imponer la palabra de Dios o defender la postura de Dios ante, una gente, ante un público que, estaba, eh, que opinaba diferente a lo que había que hacer. ¿Te imaginas? O sea, Saúl se convirtió en un rey despreciado, desechado por Dios por sucumbir a la presión del grupo, a la presión. Y es una tentación... ...que todos enfrentamos. Fíjate, ¿tú crees que Saúl hubiera sucumbido a la presión... ...o hubiera actuado de esta manera... ...si no hubiera tenido la presión de grupo? Si no hubiera tenido la presión, pues hago lo que se me dice... ...y listo, ¿o no? Pero aquí el factor de la presión... ...añadió un grado de dificultad... ...y un grado de dificultad que tú y yo muchas veces experimentamos... ...y muchas veces le echamos carros al pobre Saúl. Sí. Pero muchas veces en situaciones donde la mayoría tiene una opinión diferente, y donde tú eres el único que opina diferente, se ve intimidado a ceder a la presión. Tienes el caso de Saúl, tienes también el caso de los creyentes de Jesús. Es lo que dice en Juan 12, el 37 del 37, 43, dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. ¿Qué vi, verdad? O sea, todas las señales, y dice la mayoría de la gente todavía incrédula. Eso precisamente... Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Versículo 41. Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras porque vio el futuro y habló del, de la gloria del Mesías. Versículo 42. Sin embargo, Hubo muchos que sí creyeron en él. Wow. So, entonces en mayoría había un gran porcentaje de gente que sí creyó. Dices, wow, gloria a Dios. Dice entre ellos algunos líderes judíos. Wow, hasta algunos líderes judíos. Excelente noticia. Pero lo dice, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Oh. Dice porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Te imaginas, ellos tenían una convicción personal de que Jesús era el Mesías. Pero por causa de la presión de la mayoría, que todavía permanecía incrédulo, y de algunos líderes, ellos callados. ¿Tú cómo has reaccionado? tu posición, tu estatus en la sinagoga con el riesgo de que te corriera si aceptabas a Jesús como el Mesías que ¿no? un grupo de creyentes que sucumbió a la presión del grupo que decidió callar para evitar ese problema tengo mi estatus, tengo mi posición y le dice la razón Amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Ese es un caso. Tienes otro caso de la presión de los judíos apóstatas con Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? El que venció todo un ejército de millares con tan solo 300 judíos. Um, se le apareció el ángel de Jehová y le dice... Ve con esa tu fuerza y libera al pueblo Israel. Y él empezó a discutir con el Señor y toda la cosa. Pero eh, el Señor le da una instrucción de lo que tiene que ser. Y dice en jueces 6 del 24 al 32, fíjate lo que dice. Entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es el, la paz, el cual está hasta el día de hoy y se encuentra en Ofra de Ebieser. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene siete años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa acera que está junto a él. Dices, pues hago eso sin ninguna problemática. ¿Qué tan controversial puede hacer? Acabó, somos judíos y nada más adoramos a Dios en teoría. <risa> Luego, sobre la cima de ese lugar de refugio, construyen un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. don llevó a diez de sus siervos. E hizo lo que el señor había ordenado. ¡Qué valiente! Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. ¿Por qué creen? <risa> <risa> ¿Por qué se si iba a levantar polvo, chicos? <risa> Para evitar controversia, pues aquí lo hago. El señor me dijo que lo hiciera, pues no me dijo, ¿a qué horas? Supongo hacerlo de noche. <risa> ¡Ah, tío. Sí. y dijo, lo hizo dijo ya me escapé de la controversia que pueda implicar obedecer a Dios porque obedecer a Dios puede implicar controversia sí, y a veces lo hacemos de, de tal forma que las evitamos entonces, dice oh, que versículo me quedé dice, pero en lugar de hacerlo de día, versículo 27, lo hizo de noche pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad dijo, ya me libré lo hizo de noche y nadie se dio cuenta Versículo 28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Cera estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaron uno de uno al otro, ¿quién, había, quién habría hecho esto? Y Gedón, ¿Quién Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión que Gedón, hijo de Joás, lo hizo. Creyó que se había escapado. ¡Ja! Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Juas: Saca a tu hijo, pues debe morir, porque estolló el altar de Baal y derribó la imagen de Cera que estaba junto a él. Pero Juas le respondió a los que lo amenazaban. Fíjate ahorita vamos a ver la respuesta. Pero fíjate todo el pueblo, todo, supone que todo ese pueblo chicos era judío, adoraban solamente a Dios. Y seguramente había alguno que otro que pues quería ser fiel a Dios, pero la mayoría pues tenían su altar a la diosa. Y todos querían, sin un, un, unísono, querían matar a este Gedeón. Pero papá astutamente le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse a quien destruya su altar. Ándale. Le dio un argumento de peso. Oye, si pues, ¿sí realmente es Dios que se defiende el mismo, pues, ¿a poco está muy manco? <risa> por eso que el día llamaron a Gedeón y Jerubal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. O sea, se salvó por poquito, chicos. <risa> porque cuando hacen la voluntad de Dios, se implica en alguna controversia, Dios siempre da la prohibición necesaria para que tú puedas salir adelante en medio de esa controversia. Aquí puso su papá, quien le salvó el pellejo. sí obviamente Steve después revertió el, eh, revertió la posición de, de Gedeón de ser un despreciado acusado de, de, de eso hacer el salvador de, de Israel hay otro episodio también donde ves la presión social que puede crecer a tal punto incluso de, de llegar a negar contra contradecir sí la doctrina que profesas y lo ves con Pedro y la presión de los judíos ¿Sí se acuerdan que, los, que lo, cuando los creyentes, que cuando comenzó el cristianismo, todos los creyentes eran judíos? ¿Y se acuerdan quién fue uno de los principales o los primeros creyentes gentiles? Cornelio, a quien Dios tuvo que, darle, digo, Dios, Dios tuvo que enviar a Cornelio un ángel para que, hey, como nadie te va a evangelizar por sí mismo, vamos a tener que obligar a un judío que conoce el evangelio que te venga a compartir y mandó por Pedro para que fuera a compartir y se acuerdan, ¿qué pasó? le dio a Pedro la visión de los animales dice eh, animales impuros, y le dice Dios mata y come, y dice, no señor si nunca hay comido un camaroncito pero que se perdía Ni... entonces un pozolito, sí. y ni chicharrón, ni nada de eso sí, Todo delicioso Entonces Sorry, me, me desvié Entonces ya va, él le comparte el evangelio Rompe el paradigma Y se acuerdan de la reacción de los judíos Hechos 11 del 1 al 4 dice Los apóstoles y los hermanos de toda Judea Se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios ¿Y estaban gozosos por eso? ¡No! no. Acuérdense que los gentiles eran considerados ciudadanos de segunda categoría Los cuales eran despreciables Tú ni, ni siquiera entrabas a sus casas ni comías con ellos. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Ah, sí, me invitaron a un chicharrón, no lo pude evitar. <risa> Caí en la tentación. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Y ustedes saben que les empezó a explicar. Empezó a explicar cómo Dios se movió y lo llevó a compartir el Evangelio. Y el espíritu se... Se derramó ahí. Entonces, bueno, con ese episodio ya entendieron. No. El estigma contra los hermanos gentiles todavía seguía muy fuerte. Aunque eran creyentes y eran salvos y eran hermanos. Relacionarte con hermanos creyentes era especial por la opinión y la tremenda traición que estaban cargando. Y eso se dio en Gálatas 2 del 11 al 14. Dice. Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Está hablando Pablo. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban ser considerados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, ¿saben quién es Santiago? El hermano de carne de Jesús. Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Esos creyentes, amigos de Santiago, eran, eran judíos que manejaban o, o seguían todas las tradiciones. sale Judíos. Decía, pero, cuando, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Tenía miedo qué? A la crítica. A la crítica. A la crítica. Como resultado, algunos creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé. Se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. <risa> ya cuando se levanta Pablo. <risa> si tú que eres judío de nacimiento, dejaste de a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y, lo empiezas, y le sigue. O sea, se ganó una merecida humillación. Y lo puso en un libro que se hizo famoso. Quiso evitar la crítica, pero contraproducente. Pedro, el apóstol, cediendo a la presión del grupo. Eso es un apóstol, chicos. ¿Se imaginan? ¿Están viendo la dimensión de lo que pesa la presión? Sí. Pablo era de otro que le porque ¿por le valía Wilson el... El de que dijeran ni qué posición tenían ni nada. Ahorita vamos a ver quién anda con eso. De hecho, Pablo armaba polémica porque no cedía y le valía lo que la gente dijera. Sí, decían Hechos 15, del 1 al 2, dice, Algunos que habían llegado de Judea de Antio a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes así coinciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. No, a Cuéntate que le pusieron chile a Pablo. Entonces, provocó un altercado... Y, en, y, un, y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos entonces se dio que Pablo y Bernabé y algunos otros subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, Pablo en, la, en el libro de Caratas, habla acerca de este asunto, dice el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos, ¿cómo se es esclavizamos? querían pues, imponer las costumbres y tradiciones de la ley que ya no tienes que obedecer sí, sobre ellos, querían esclavizarlos Dice Pablo, en el versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. O sea, resistiendo. ¿no? Y se armaban discusiones escleroradas. Y lo dice, y va con, él, con, con los judíos que estaban, los apóstoles que estaban en, en, en Jerusalén, y Pablo dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga las apariencias, los tales no me impusieron nada nuevo. O sea, no contrigieron nada de lo que yo enseñaba. ¿Y te das cuenta de la actitud de Pablo? Eso no se dejaba intimidar. Y gracias a la valentía de Pablo en ese sentido, es que tenemos a un cristianismo con la libertad de no seguir todas esas tradiciones, chicos. Si se hubiera, si hubiera cedido la presión, como lo hizo Pedro, tú y yo estaríamos guardando el sábado, las leyes dietéticas y un montón de cosas. ¿Por qué? Por, no porque... Tengamos que, sino por traición, por la presión de grupo. Pero hubo aquí un caudillo que tuvo la valentía de enfrentarse a todo eso. Viste, Era Pablo. Qué fuerte, ¿no? Lo que pasa es que la presión de grupo puede producir varias cosas. Es impresionante, han hecho varios estudios psicológicos acerca de la presión de grupo. Y una de las cosas que, que produce la presión de grupo es que puede llevarte a traicionar tu raciocinio, tus convicciones y hasta tus mismos sentidos. Hay un experimento que se llama HASK eh, que lo hizo este personaje, en donde nada más, ponían diferentes tamaños de líneas. Y invitaban, era un grupo, sí, ya lo han visto, estaba en internet y les puse los, los enlaces, pero les platico. Había diferentes tamaños de línea y era, estaban buscando cuál era la más grande y era obvio cuál era la más grande. Pero todos los, de, los, los estudiantes o los jóvenes que estaban ahí participando, pues todos eran... De parte del experimento, menos uno, todos te decían la, una respuesta incorrecta y te decían la misma respuesta incorrecta. Y tú ves, te estabas viendo, tus ojos estaban diciendo con claridad cuál era la línea más grande. Y el, el que estaban monitoreando a la persona que estaba fuera de, 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 de ese grupo controlado cedía la presión del grupo y daba como respuesta una línea que no era la correcta, que era la que los demás estaban diciendo. Estaban viendo, sus ojos le decían con claridad pero por la presión de grupo se día? y sucede chicos puede más la presión de grupo que lo que tus mismos sentidos te dicen está bien fuerte y eso es lo que hacen en algunos noticieros sí por ejemplo salieron lo, lo que aplican, con, Satanás consciente de esto lo que aplicaron en algunos noticieros salían por ejemplo en noticieros cuando estaban todas las manifestaciones del, de Black, Black Lives Matter estaban en los noticieros y estaban así las quemas y los y los, eh, los todas las eh, rights como dicen los eh, todo el, el desorden que están haciendo los manifestantes y demás y luego el el, el, el del el de el reportero está diciendo no pues aquí la manifestación está es, está muy pacífica y demás y atrás quemando todo sí o sea tú veías eso pero como reporteros decían eso y lo repetían vez tras vez, vez la ejercía una presión de grupo. Aunque tú vías que estuviera todo el caótico y con, eh, robando cosas y incendiando cosas y demás, ah, pues te quedabas con la idea de... Es, es pacífico, pues todos lo estaban diciendo y la gente estaba comprando esa narrativa. Porque la presión de grupo puede más que tus mismos sentidos. ¿Estás consciente de eso? Puede más que tu raciocinio puede llegar incluso a más que tus convicciones tienes hace, la presión del grupo hace que lo evidente se vuelva confuso ya no sepas aunque está evidente pero todos están pintando diferente y tú ay ya no sé está muy evidente pero tú estás ya siendo intimidado sí tienes el caso que vimos con Pedro era evidente que estaba mal y traicionó sus convicciones ¿Por qué? La Por la presión Oh, ¿y ahora qué nos va a salvar? Y eso fue como... Ser con un apóstol, chicos No lo no digo para que se desanimen, chicos El mismo espíritu que está en ellos Estaba en nosotros Sí Man. La presión de grupo también es lo que te lleva o puede, ocasiona el que te el que te calles. Puedes silenciarte. Sí. Porque tú ves que todos están opinando una cosa diferente. Y tú no quieres ser el que el que entra, el que salga con el domingo 7 y opina algo diferente. Sí. Es que eso sí. Pues yo digo que no. Mejor para que no se me trepen todos encima. Sí. De hecho, eh, el, hay un término que se llama la espiral del silencio. No sé si lo sepan, no lo han escuchado. La espiral del silencio es que los individuos aceptan. No traje de la imagen, malamente, ahí lo puse en el bosquejo. Pero los individuos aceptan su comportamiento a las actitudes, adoptan las actitudes predominantes sobre lo que se acepta, lo que es aceptable o lo que no. Sí, lo que la mayoría, básicamente, siguiendo la mayoría. Y la sociedad castiga con, con aislamiento a los, que, a los individuos que expresan posiciones contrarias a las asumidas como, como las mayoritarias. De tal forma que el comportamiento del público está influido por la percepción que se tiene en cuanto a, la, a cuál es la opinión dominante. Entonces, si yo no soy de la opinión dominante, voy a tender a callar. Aunque sea la mera percepción de opinión dominante, aunque la mayoría opinemos diferente, me voy a callar ante lo que yo percibo como opinión dominante. Así que la gente se siente alentada a opinar si la percepción de su posición es respaldada por la mayoría o por figuras de autoridad, ¿sí? Y se si tiene a cohibir si detectan que pueden formar parte de las minorías. Ah, voy a dar mi opinión, pero soy el bicho raro que opina diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a tender a silenciar. Sí. Entonces, la opinión dominante va, va a ir silenciando aún más y más a los que tienen una opinión dominante y a los que opinan, como la mayoría se van aumentando más, es lo que hace el aspirar. Unos para de bajada y otros de subida. Sí. Uh, y esto tiene que ver con la autopercepción, chicos. El autopercibirte como la como la minoría, fíjate, el autopercibirte como la minoría te lleva a autocensurarte, aunque no sea la minoría, sí. Y los medios manipulan esa percepción de quién es la mayoría y quién es la mayoría. La mayoría, por ejemplo, opinamos algo con respecto al matrimonio como debe ser, en cuanto a la, a la cómo se maneja eh, si estamos uno de acuerdo con la ideología de género. Y la mayoría es tradicional y es conservadora en eso. Pero los medios te venden la idea de que la mayoría está, contrario, es, es, está en contra de eso. Sí. Y esa autopercepción te lleva a que tú mismo te censures. Así como lo hizo el caso que vimos con los judíos que habían creído en Jesús. Pero pues por la presión social, la presión de la opinión dominante que decían. Hablaban. No, creían en Jesús, pero no lo confesaban para no disentir a la mayoría, a la opinión dominante. Porque eso es parte de lo que te lleva, te lleva a silenciarte. ¿Qué? También puede llevarte a apartarte de la gente. Oye, por cierto, resulta que tienes un amigo polémico. Y... <risa> Oye, ¿y pues te afecta si te relacionan con él? Porque te empiezan a tachar, te empiezan a criticar. ¿Sí? ¿Y qué haces para defender tu reputación o para no caer en la misma crítica? No, yo no me relaciono con él, no lo conozco. es, la, la, la que, la es el día pasado con la familia que empiezan a hacer ridículo y que en un lugar no, ni lo conozco. <risa> 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 te empieza a distanciar. Y fue el caso de... Pedro con los gentiles oye, pues estos son los despreciados ¿qué hago? no me junto, hay gente por ejemplo que no viene a la iglesia por ese mismo concepto sí porque saben que oye voy a la iglesia sí. y me van a criticar sí, me van a criticar, etcétera sí y basan su elección de iglesia no en base a la doctrina si está el señor, no, sino en base a si es aceptado o no el grupo en el que van a estar existiendo sí, igual que Pedro con los gentiles ¿Qué pasó con Pedro? Mejor me distancio de este grupo despreciado porque por la presión de grupo quiero formar parte de, de la mayoría de los que son aceptados. ¿Sí me explico? Es que estos son conspiranoicos. Yo, yo no soy, aunque tengas una convicción diferente. Sí. También la presión de grupo te lleva a actuar visceralmente, sin razonar por instinto. Sí. Y la gente se empieza a comportar de forma irracional y empieza a tomar actitudes, comportamientos, sin razonarlo, sin entenderlo. ¿Por qué lo haces? No sé. Porque si sí, todos lo hacen. Hicieron un ejercicio, chicos, también, a ver los experimentos con respecto a esto, en donde una persona llegaba a un consultorio donde estaban todos en el consultorio, sentados en el, en el recibidor ahí, y cada vez que sonaba una chicharra, se paraban y se volvían a sentar. Todos eran una, un grupo controlado. Entonces llegaba esta nueva persona que, que estaba ajena a todo eso y pues veía que todos se paraban y se sentaban cuando sonaba la chicharra. Y pues, ¿qué hace ella? Se para y se vuelve a sentar. Si ¿Sí? ¿Hace eso? Entonces van llamando al consultorio todos y, y van desapareciendo todos y se queda ella sola. Estando ella sola, seguía haciendo. Se paraba y se sentaba y se la chicharra. ¡Deja todo eso! Llegaban nuevas personas que nada que ver, así que no, estaban, no eran parte del grupo controlado, y, y, y ella pues seguía parándose sentándose y, y porque no sé así lo, estamos, así lo están haciendo todos y pues y, y están los dos otra vez y luego llega otro y lo sigue ella enseñando a otro, y la gente aceptando eso sin saber por qué raro, <ríe> los, los ah, sí. te lleva a actuar sin razonar o sea dices por qué hacemos eso no sé pues está más si no lo haces Sí. y esta es la forma la gente a nivel masas y demás cuando están controladas por ese tipo de, de situaciones es una forma en la que el espíritu de este mundo controla a la gente chicos porque el espíritu de este mundo estamos hablando de de Satanás y sus huestes de maldad. Porque la forma en que el enemigo trata o busca operar es que busca saltar tu raciocinio, tu pensar, para afectar directamente tus emociones. O sea, no lo pienses, siente. Que sientes el rechazo y la necesidad de conformarte a... Pero no lo razones. Si lo razones, vas a empezar a, Ya te conviertes en algo peligroso. ¿Sí? Y hay gente que empieza a actuar visceralmente y hasta defiende posiciones que ni siquiera saben cuál es la fu la fu la, 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 el fundamento, la posición, chicos. Solamente te ordenan que te sometas a eso. Y dices, ¿por qué? No sé, pero sí debe ser y te, y te, te llevan a, a hacer eso. Y es la manera en que operan porque se trata de, una, de, una, de algo visceral que es lo que Satanás busca atacar directamente. El, el enemigo trata de quitarte el, la capacidad de para a, atacar el sentimiento, la emoción. Dice Efesios 4, de 17 al 18, Cuando lo, con la autoridad del Señor, les digo lo siguiente, ya no vivan como los que conocen, los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, es decir, están, no están razonando bien. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida, que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. O sea, ya no lo razonan a Dios. O sea, la lógica de Dios, como dice Pablo, que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque es evidente. Pero ellos han rechazado eso. Y se van a cuestionar el corazón. Sí, las emociones. Decía Efesios 2, del 1 al 3. Antes ustedes vivían, estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Pero el líder de los poderes de este mundo quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan, se niegan a obedecer a Dios todos vivíamos en, así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, fíjate lo que dice estaban cerrados mentalmente a Dios pero estaban siguiendo ¿qué? las emociones, las pasiones porque es lo que tratan, tratan de hacer, trata de que te conviertas en una persona visceral que no razona como lo hacen las bestias Y ante esa situación, como ya estás actuando visceralmente, no por razonamiento, no por lógica, la razón que te den, porque ya tu emoción está, está emocionalmente comprometida, ya tu corazón está emocionalmente comprometido, la razón más tonta que te den se vuelve válida. Dijeron una tontería, ah, es válida, sí. Porque la mayoría la apoya o porque ya hay un apego más emocional, sí. Lo que dice Romanos 1, versículo 21, 23. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. O sea, ¿tenían buenos razonamientos para rechazar a Dios? Cero. Dice, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y empezaron a hacer cosas que no convienen. Que eran ser ídolos. Y tienes a judíos, por ejemplo, lo que vimos en los ejemplos de, de que le, leímos anteriormente, judíos queriendo preservar la ley y sus tradiciones dentro de su fe cristiana sin ningún fundamento razón bíblica ¿por qué? porque puede mucho el apego ¿vas entender ¿y por qué haces ese apego de toda la tradición de lo que enseñó mi mamá, mi abuelo, mis pasados y demás? hay que hacerlo, y obligo a otros a que lo hagan, ¿qué razón tienes? ¿Ni ninguna pero si no lo haces no eres salvo lo que están diciendo y tiene estas personas que son se vuelven miserables, por ejemplo, los que intentaron matar a Gedeón ¿tenían alguna consideración por Gedeón? no, simplemente se sentían ofendidos porque estaban dañando sus creencias o los que intentaron matar a Jesús no solamente te lleva a actuar visceralmente la presión del grupo, también puede llevarte a dañar gente presionar su moral ¿sabes cuál fue una de las principales razones por las cuales los jefes, las personas que trabajaban en el ejército nazi eh, daban ante, o qué excusa daban ante el, ante, ante, cuando eran enjuiciados por lo que hicieron ¿sabes qué razón daban ellos? yo solamente seguía órdenes hay un experimento que se llama Milgram Experiment en donde ponen una persona en donde tiene que contestar, contestar ciertas preguntas. Y si falla, tienes que darle un toque. Y conforme va fallando, va aumentando el voltaje. Sí. Entonces, eh, la persona te ponen a ti como, como el, el... que te van a ex, eh, observar cómo operas esto y tienes al que controla el experimento. Entonces te dicen tú vas a monitorear las respuestas que te dan y si falla, le das clic entonces falla una y clic y, ¡ah! y escuchaba la, escuchaba el el, el el alarido de la persona y, y sabía que estaba aumentando el, el voltaje y seguía y le decían y, y la persona que estaba a cargo del experimento decía pero es que tienes que seguirlo haciendo cuando tenía duda, y obedecía dice pero es que es parte del experimento y aunque estuviera gritando, sufriendo la persona las personas no paraban. Sí, o sea, aunque la persona dijera que ya no quería seguirle, el otro era de que estoy siguiendo instrucciones. Estoy siguiendo instrucciones. Así era, chicos, por la presión. Sí. Y sí. ellos descubrieron que las personas son son adeptas a, a dañar a, a otra persona. Eh, cuando la persona que le estaba dando, lo estaba guiando a, a hacerlo, era alguien conocido, algo, alguien familiar. Y especialmente si. Ocupaba una posición de autoridad. ¿De si sí todos somos, chicos? Tiene una figura de autoridad y muchas veces seguimos sin entender por qué. Y esta fue, conociendo esta debilidad humana, fue utilizada por Satanás para armar todo el holocausto. Cuando la gente se somete, sin cuestionar, tiene una figura de autoridad más. ¿Por qué creen que Pablo enseñaba a la gente hey, si a un nosotros un ángel del cielo le enseña algo diferente, sea maldito. Él se ponía en la posición, no puedes obedecer a la autoridad así nada más porque sí. Es algo que también les he dicho, por eso les digo, eh, como es con tu tipo de final, Ay, no, yo, yo confío en ti, Alberto. Yo, no puedes confiar en mí. ¿Y qué es así? Si me desvío. ¿Cómo vas a saber? La única confianza que tienes es en el Señor. Por eso cuestionar cosas, pero a veces somos, nos intimidamos porque, oye, es una persona de autoridad, es una persona mayor, es una persona familiar, y me hice esto, y pues tengo que o sea, es la persona que me compartió lo el Evangelio es una persona mayor y, y, y empiezas a someterte sin entender y eso llevó a la gente al holocausto, chicos por la presión del grupo, de una figura de autoridad que heavy, ¿no? también es lo que llevaba también a, esto es lo que te lleva también a conformarte a las masas, a la mayoría como fue el caso de Saúl sé cuál es la instrucción de Dios pero por, para no disentir cedo a la opinión de todo el pueblo sí. y lo que haces es que lo que hace el enemigo aprovechando este comportamiento que, tenemos, que tienen los seres humanos es que de esta forma bloquea a los disidentes a los que opinan diferente, a la oposición porque los castiga con con crítica, con desaprobación los, lo, con marginación a todos ellos, con desaprobación y la gente no quiere ser castigada no quiere sufrir ese tipo de estragos entonces te obligan a que te conformes a la mayoría y con eso, controlan a la gente y eso se conoce como el comportamiento de la manada, que también vieron hay otro experimento que sacaron que cuando la gente está temerosa se apoya en el comportamiento de las masas para que los guíe. No en su propio raciocino En el comportamiento de las masas No sé exactamente qué hacer Mi, mi razonamiento me dice eso Pero todos están corriendo para allá Y Entonces, ¿qué haces? Sigo mi razonamiento No Corres hacia allá A donde están corriendo todos ¿Qué vino? ¿Y eso es real, chicos? Si vemos los ejemplos en la Biblia Tenemos ejemplos hoy en día Por ejemplo, COVID es un ejercicio De manipulación de las masas un ejercicio chicos la gente controlada por el temor tú sabes cosas de que oye, pues esto no tiene sentido pero pues todos comen para allá oye, todos para allá sí en qué sentido pues la campaña de terror de los medios te empiezan a decir no es que tantas personas han, han muerto bla bla y, tú, y y todos paniqueados aunque tú sepas que los niños no corren ningún peligro y la tasa de la, la probabilidad de muerte es de punto 0.6%, sí de hecho hay más probabilidad que una persona muera eh, ahogado en las albercas para personas de menores de 18 años que, que por el COVID sí, pero no consola, no, no las albercas y todo lo que se hace pero ¿por qué? porque es la presión oye, figuras de autoridad y la mayoría está siguiendo ¿y, y qué haces? pues voy para allá y nadie se cuestiona nada, y aún líderes de la iglesia, chicos. Oye, abren los centros comerciales, abren las licuriarías, pero las iglesias. Nadie dejó de ir a Soriana, nadie dejó de. Sí, pues estaban las iglesias cerradas. O los negocios, y eso también cuestionando lo, la, la quiebra de negocios. Resultando la solución peor que el problema. O el toque de queda, la gente que lo razonaba un poquito decía, pues no tiene sentido. O sea, como si el virus dejara de operar hasta 7 horas de la noche. Claro. <risa> pero pues como la mayoría lo hace, pues vamos a hacerlo, sí. O la vacuna, sí, te la pones y luego te dicen, pero debes seguir usando cubrebocas, distanciamiento, y como si no hubiera pasado nada, y como si no te hubieras puesto la vacuna. Sí. Y la gente, ah, pues sí. O sea, un poquito de, de, de coherencia, entonces, ¿para qué me la estoy poniendo? Los cristianos se lo son o sea, ¿pero por qué? Porque esta presión de las masas hace que cuando que dudes de tu raciocinio, cuando ves que todos están corriendo por un lado y sigues y corres conjuntamente con los demás antes que seguir tu propio, propio razonamiento. ¿O eso de coro chicos? Sí. Y sabemos que ha, salido en, ha habido estudios donde se sale a decir que es ineficiente para, para, para re refrenar el COVID. Porque COVID es mucho más pequeño que, las, que, la, que los foros del, de cualquier cubrebocas, chicos. De hecho, cuando en los, aún los cubrebocas, de, que el, el famoso cubrebocas 95 y demás, te dice, no protege contra el COVID. Yo creo que, mira, su señor no cuente lo que hace la demás gente, lo que cuenta, entonces es que me lo, como que ya lo sigo usando. Y yo, resulta peor. Se ha encontrado que los, los, los cubrebocas más... Más densos o, o de mayores capas Tienen 13, 13 veces más riesgo de infección O los niños, chicos Sí Un estudio de Alemania y Polonia Publicado en JAMA eh, Pediatrics ¿Se acuerdan decir que el cubrebocas en niños No es necesario, al contrario Resulta peligroso Y tiene sentido común, sabemos que tenemos la necesidad de De aire fresco Digo, nadie se mete en una cochera con el carro prendido Con la cochera cerrada ¿Estamos conscientes? Y sin embargo, con el cubrebocas es algo similar. Monitorearon a niños de entre 6 y 17 años con mascarilla y en tan solo 3 minutos estaban, estaban inhalando dióxido de carbono a una tasa 6 veces superior del límite de permitido para adultos. 6 veces superior a la tasa permitida por adultos en tan solo 3 minutos. Respiraban 25.000 partes por millón, más del doble que se considera peligroso para adultos, que es 10.000 partes por millón de dióxido de carbono. Y en tan solo tres minutos estaban llevando dióxido de carbono a su sangre en exceso y generando hipercapnia, que empieza a sentir dolor, leve dolor de cabeza, sonolencia, se empiezan a sentir desorientados, gente desmayando porque los obligaban a los jóvenes en Estados Unidos por ejemplo a que corran con la mascarilla a que hagan ejercicio con la mascarilla chicos y episodios de están corriendo de más y ¡pum! el renazo sí la sensación de falta de aliento y demás es un poquito de lógica no, no cuenta porque lo que cuenta es lo que hace la, la gente aunque cause daño voy a ponerle a mi hijito todo el día eso aunque viole mi sentido común aunque todo eso por qué? Por la presión de la presión de grupo, chicos. Siamos captando lo, lo, lo fuerte que es esto. Por eso les digo que el covid es una ejercición de, de ese sentido. Y la gente ha se ha sometido a dicha presión y la iglesia resultó como un fuerte contrapeso. La iglesia salió reprobada. En vez de levantar la voz y demás o cuestionar el paradigma, sometida por completo sin cuestionar a la presión de la masa tenemos no solamente eso con respecto al COVID en la iglesia tenemos también que seguimos muchas cosas por presión chicos de repente nuestra doctrina deja de salir de las escrituras para ser dictada por tradiciones y opiniones de la mayoría cosas como oye el diezmo la verdad bíblica cero, pero por qué lo hacen porque sí, todos lo hacen hasta un, hasta un pastor le dijo a una, a una congregante, le dice no, pues es, es que no se, el diezmo no, 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 no tiene base bíblica para la iglesia, pero pues es que todos los hacen sí. y lo siguen haciendo o el, term, el concepto de la cobertura todos la piden, si no la tienes te regañan ni más, y base bíblica que te muestran cero pero la mejor lo hace entonces si tú no te paras cuando suena la chicharra, te vendrá raro ¿Y te obligan a que te pares? Porque todos lo hacen así. O el concepto de iglesia, chicos. ¿Sí? No, es que eso es, que es, es una célula. O es una misión. Pero no es iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Por el paradigma tan fuerte que tenemos. O la disciplina eclesiástica. Nadie le ¿Por qué? Porque nadie lo hace. Aunque venga la Biblia. Pues más, que La presión. Y si la hacen, pues bueno, a Lo haces con temor porque... Porque, pues, aunque venga la Biblia, aunque haya convicción, aunque esté basada en la verdad, pues es que como nadie lo hace. Sí. Y es, esta, chicos, es la manera en la que se infiltra el mundo en la iglesia. Posiciones controversiales que tomamos. O sea, no queremos ser rechazados o criticados por nuestra posición. Queremos ser aceptados por el mundo como. Lo hicieron los falsos profetas. Jesús dijo en Lucas 6.26 Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, te estoy diciendo hay de ti si no eres controversial". Hay de ti. En pocas palabras, te lo estoy traduciendo para que entiendas. Por ejemplo, al pastor de, al ex pastor, porque ya lo, ya lo expulsaron de Hillsong de Nueva York, Carl Slentz, le preguntaron en el programa de View que le preguntaron, así que no es pecado en tu iglesia tener aborto, tener un aborto. Y él no dijo, no, claro que es pecado, la Biblia dice, no, dijo, ese um, tipo de conversión, eh, ese tipo de conversión primero lo tendríamos con, eh, con la persona para ver cómo su historia primero, de dónde, dónde viene nos sentaríamos a ver qué onda con, con esa persona sí. lo que quiero decir es que Dios es el juez dice. Dice, la, la gente tiene que vivir de acuerdo a sus propias convicciones y, y esa pregunta es muy amplia yo me voy más a, a, a más alto a, a querer sentar con, con esa persona y, y, y preguntarle qué, qué cree cómo, y qué, cuál es su posición por otras palabras Respondió ¿Cuál es la postura bíblica? No. Dio no. respuesta, no. ¿Qué hizo? Se fue por la salida políticamente correcta para no desagradar al mundo. Oyó Lostin cuando le preguntaron eh, le preguntó el productor King. así que un judío no iría al cielo. Y la respuesta sencilla es: no, si no cree en Jesús. <risa> y dice, es que Larry yo no puedo juzgar el corazón de alguien solo Dios puede indagar el corazón de alguien para mí, es un asunto, para mí no es asunto decir, este va o aquel no va yo solo digo que la Biblia dice que yo quiero poner mi fe en Cristo creo que está mal ir por, por ahí diciendo, tú no vas tú no vas, tú no vas, porque no sigues eh, exactamente mi forma pero tú crees en tu forma, le dice el Lerqui yo creo en mi forma con todo mi corazón, pero si alguien no la comparte estaría mal, ¿no? no sé si lo vería así eh, yo representaría mi forma, pero dejaría a Dios que sea el juez de eso, pero yo no sé así que tú no juzgas a nadie ¿qué tal los ateos? yo dejaré a Dios que sea el juez y que decía quién va al cielo o al infierno yo solo presento la verdad y cada semana comento que es una relación con Cristo, pero no voy a ir diciendo quién quién sí quién y si no quieren creer en eso eh, que sea su elección Dios mirará el corazón y solo Dios sabe eso <coughs> ¿Por qué, ¿Por qué ese tipo de reacciones, chicos? Por pues la presión, chicos. La presión. O sea, quiero conformarme. O sea, no puedo permitirme ser una figura controversial. Sí, que eso ha durado, o probado por el mundo. Y eso es lo que ha llevado a que la iglesia absorba cosas, chicos. No por convicción doctrinal, porque como vimos, la presión puede cambiar tus convicciones doctrinales así como tus sentidos. La iglesia hoy en día está aceptando el homosexualismo. Por cuestión doctrinal, en lo más mínimo. Por presión del mundo. Y está sucumbiendo. Tan así que incluso la iglesia católica, que consideraba muy conservadora, el Papa ya está dando pasos hacia abrazar al, al, el homosexualismo dentro de la iglesia. De hecho, un jesuita que dirige las relaciones públicas del Papa apoya el LGTB abiertamente. Le llama... Parte de su pasto y más, o sea, de su rebaño y todo eso. Y también lo hacemos, chicos, cristianos. Vemos hoy en día, a aún cristianos evangélicos, líderes y demás, que prefieren seguirle, hacerle la barba a personalidades de gobierno, por ejemplo, en vez de llamarle, llamarlo a reprensión, llamarlo a cuentas, a que se arrepienta. Porque nadie quiere ser Juan el Bautista, chicos. Ay, ¿quieren que le corte la cabeza? Mejor que me den un huesito. Y por causa de esta situación tenemos iglesias que han dejado de ser sal porque sucumbieron a la presión del mundo. Dejaron de ser sal porque sucumbieron a la presión del mundo. Esto es muy peligroso, chicos, porque es la forma en que el enemigo controla las masas. Es la forma, chicos. Entonces, ¿por qué la gente hace todo eso, se comporta y se conforma de esta forma? Porque el enemigo sabe cómo controlar a las masas. La mayoría de, la gente, de los alemanes chicos era gente buena, promedio. Jamás en la vida hubieran pensado asesinar a, a alguien. Pero se dejaron manipular y no tuvieron la capacidad o la valentía para disentir a la presión del grupo. Porque te, te reitero, cuando hay presión de grupo, aunque tú seas una persona moralmente buena, vas a presionar tu moral para conformarte al grupo. ¡Qué fuerte, no! Dices, no, creo que mi vecino vaya a hacer eso. No, ¿sabes? Dice la Biblia, en 2 dices 2, del 9 al 12, dice que, hablando del Anticristo, que ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos, o se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer la verdad. O sea, que está hablando que la mayoría decide abrazar la mentira, chicos. Y en medio de esa, de esa posición, de esa apostasía, en donde el mundo abraza esa, esa, esa eh, donde el mundo abraza esa mentira todos los disidentes como crees que se van a considerar controversiales y la presión social va a ser terrible chicos ¿A qué, a qué punto va a ser la presión y va a llevar la presión que dice Mateo 24 del 9 al 10 que Dice, entonces los entregarán a ustedes a que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por mi nombre. Dices, ¿por qué les hicimos? Pues somos buenos, no hacemos mal a nadie. ¿Por qué la gente me odiaría tanto? Por la presión del grupo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Uh. Y nos asesgamos el tiempo. Y tú ya empez estás empezando a sentir los estragos de ser un cristiano que se mantiene fiel a la palabra de Dios. Criticado por familiares, por amistades, aún por cristianos. Porque tú tienes la firme convicción de seguir lo que la palabra enseña. Y son críticas donde Satanás quiere ver de qué estás hecho mejor dicho Dios quiere saber de qué estás hecho está permitiendo que venga esa posición del enemigo ¿para qué? porque se fueron tus convicciones chicos a ver si puede más tu convicción que la presión del grupo y eso donde dices caray o sea ya no hay gente valiente ya no hay gente que se pare por la verdad aunque el mundo se le venga encima gracias a Dios todavía hay pero muy pocos y los que vemos estamos titubeando. Yo, yo sí estoy aquí. Y eso me dices, bueno, ¿qué hacemos para resistir? Hay siete cosas que puedes hacer para resistir todo esto. ¿Cómo le hacemos para resistir, chicos? Mira, cuando la presión es tan fuerte. La forma en que puedes resistir es siendo controlado por un espíritu diferente. Hay un y cuando hablo de que te controles, es que te posea, sí, que te controle por medio de posesión o por medio de la mentalidad. El mundo sabemos qué espíritu lo controla, sí el espíritu de este mundo, dice Efesios 2 del 1, al, del 1 al 2 en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora opera, que ejerce su poder en los que viven su obediencia. y como les había comentado, el enemigo lo que hace es que resalta su, tu razonamiento para ap apelar a tu moción como dice Walt Disney, sigue tu corazón si sí, no lo razones y eso te lleva a que seas controlado por el espíritu de este mundo el cristiano en cambio es controlado por el espíritu santo ¿y sabes cómo se le conoce al espíritu santo? el espíritu de verdad es decir, hay entendimiento Juan 16, 13 dice pero cuando venga el espíritu de la verdad aquí se pela tu razonamiento aquí sí puede razonarlo Aquí el enemigo no, digo, satanás, mientras que Satanás salta tu razonamiento porque la mentira se, se delata cuando empiezas a razonar el argumento, se expone. Aquí es, aquí hay verdad, aquí sí lo puedo asimilar mentalmente. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y este Espíritu Santo es el que nos controla. Dice Romanos 8, versículo 9 y 14, que ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, estamos poseídos por Él. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Es el Espíritu Santo es el que te da el calibre y la fortaleza para, para poder resistir los embistes de una presión de un mundo que rechaza rechazado a Dios, chicos. Porque el Espíritu está hablando tu ser, tu tengo convicción sí dice Juan, 1 Juan 2, 17 y ustedes han recibido el Espíritu Santo y él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad el Espíritu Santo es indispensable chicos, para que puedas seguir la verdad vas a una clase de más y tú ya estás con el Espíritu Santo y con el conocimiento que el Señor te revela a ti por medio de tu lectura personal de la palabra, discerniendo si lo que te están enseñando es correcto o no Dice, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Necesitas ese Espíritu Santo para poder resistir al enemigo. Sin Él, estás frito. Vas a sucumbir. ¿Y sabes cómo recibir el Espíritu Santo? Ser salvo. Y ser controlado por el Espíritu Santo implica renovar tu entendimiento. Sí. Conquistando las paradigmas equivocados. Porque el enemigo te controla en base... Si, aunque hayas nacido nuevo, si piensas como el mundo, eres controlado por el mundo. Y ese es donde te lleva a que necesitas madurez y conocimiento. Porque sin madurez, te mueves como el mundo se mueve. Tienes que tener una base, un fundamento en tu pensar a través del cual evalúas todas las cosas. El principal fundamento es la palabra de Dios. Luego sigue tu discernimiento, basado en, la, en tu experiencia y tu sentido común, pero no saliéndote del, del fundamento que es la palabra de Dios. Efesios 4, del 11 al 14, fíjate lo que dice Pablo. Ahora bien, Dios, Dio Cristo, dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Quiénes? ¿Estos para qué son? Dice... Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, esta preparación, chicos, ¿es para llevarte a qué? a que seas maduro, que alcances la estatura de Cristo. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Cómo son los niños? Los niños... Por ejemplo, ¿por qué tienes que, dejar, ¿por qué tienes que cuidarlos cuando van al parque? Porque si se acerca un adulto, son tan inocentes, no tienen experiencia, no tienen criterios, ¿qué se los pueden robar? Sin decir, oh, no tienen madurez. Son como niños y son muy... Se creen todo, son muy ingenuos. Y dice Pablo, así comienza el estatus. Y aunque una presión de grupo y demás, tú puedes ser muy ingenuo y sucumbir con facilidad. Y la única forma para poder marcar la diferencia, no caer en esa presión de grupo, es que tú desarrolles madurez, criterio. Una base sólida para saber que esto sí, esto no. Y no me, basar, no me baso en, en la presión o no del grupo, sino que tengo una convicción firme y tengo un fundamento. Ya sea hacer el caso de la palabra de Dios y ya también usar mi criterio, basado en mi experiencia y basado en mi sentido común. Sí, eso no más es sentido común. Ah, y empieza a hacer el caso, por encima a lo que la, la más gente te, te diga que, que es. Y eso te lleva al otro punto. Tienes que tener desconfianza, capacidad de desconfianza y de análisis. Debes cuestionar las cosas, buscar las bases de todo. Acuérdate que estamos en un periodo de gran engaño. Y cuando hablo de gran engaño es que se van a presentar cosas mentirosas como verdades. Y eso es por defaulo en ese tiempo que estamos viviendo. Antes de decías, ah, pues aquí y allá. Aquí ahorita es la preeminencia. Y no puedes aceptar las conclusiones nada más porque sí. ...sin entender los, los razonamientos detrás de, detrás de ellos... ...y validarlos o refutarlos. Por ejemplo, puse ahí en mi Facebook... ...hace ayer o antier no me acuerdo... ...un artículo que decía que... ...castigos físicos a niños no ayudan a corregir... El comportamiento, revela estudio. Lo abres y nada más te dice la conclusión. Pero no te dice... ...nada más. Y así es la gente, chicos. Aceptan conclusiones... ...sin entender los razonamientos para validarlos o refutarlos es, ah, esa es la conclusión, ah, pues, bueno, eso me basta es, ¿dónde lo hicieron? ¿cuál fue el grupo que tomaron como ejemplo para estudiarlo? ¿cuáles fueron las condiciones? De, o sea, ¿quiero validarlo? quiero ver si realmente tiene una conclusión val eh, fidedigna o no la Biblia dice, en primera 5 521 examinarlo todo eh, retenlo, retenlo. retenlo bueno te está diciendo desconfía y analiza <risa> porque, si no, ¿por qué te diría que examines todo? ¿por qué? porque puedes encontrarte con una gran mentira vestida de verdad de hecho, es lo que hacían los cristianos de Berea, llegaba Pablo y Silas con, a predicarles dice, y, y dice que los de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba Ey, es examino todo y detengo lo bueno y no me importa el enemigo va a querer dominar o controlar tu forma de pensar por medio de personajes con credenciales chicos por medio de personajes de que ah, su pastor tal o tal persona preeminente y demás y que esa persona concluyó eso o tú, ahorita tú no estás en la condición de poder aceptar conclusiones, es, ¿cómo le hiciste para llegar a esa conclusión? ¿por qué crees eso? Porque estás ahorita en un punto donde tienes que cuestionar el razonamiento de la gente, el razonamiento detrás de esas, de esas conclusiones y tienes que, tienes que validarlas o refutarlas. Desconfianza de análisis, chicos. Entonces dicen, oye, no, es que tienes que ponerte la vacuna. Dices, es que lo dice tal persona lo dijo el doctor de la O. Ok. O sea. <risa> ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿por qué? no solamente eso, necesitas, necesitas también independencia emocional independencia emocional ¿te acuerdas? ¿por qué razón se quedaban que los, los creyentes que, en Jesús? ¿era porque amaban más la aprobación que de los hombres que de Dios? si tú eres dependiente emocionalmente de la gente olvídate, tú no vas a ser una persona que se va a mantener por la verdad. Tú vas a que vas a vas a sucumbir a la presión de grupo. Sí. dice Romanos 229 que un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un corazón en es un, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios no la de la gente fíjate lo que dice el efecto del Espíritu Santo es que te lleva a transformar tu corazón lo que hace que busques la aprobación de Dios y no la de la gente te lleva a una independencia emocional La Galatas 1.10 dice Pablo, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente sino el de Dios si mi objetivo fuera agradar a la gente no sería un siervo de Cristo ¿por qué? te descalificaría ser un siervo de Cristo que le querría agradar a la gente si quieres agradar a la gente vas a sucumbir a la presión y cuando haya una discrepancia entre la voluntad de Dios y la de la gente o la opinión de la gente ¿cuál opinión vas a seguir? a la gente como lo hizo Saúl y cuando sucede eso sucede lo mismo que Dios hizo con Saúl te despido, no me sirves ese opinión también requieres valentía la disposición a soportar el desprecio la oposición que te va a venir por pararte firme en la posición de Dios la valentía, la valentía es producto de una de, de tener una causa superior que vale al sacrificio de lo que se sufre chicos ¿vale la pena pararte por la verdad, por la causa de Cristo y demás? claro que vale la pena, nosotros tenemos una causa superior dice Jeremías 1 de 17 al 19, ¿te acuerdas cuando fue llamado Jeremías? Jeremías era apenas un niño y Dios le dice, sabiendo la encomienda que tenía delante de él, le dice: ciñete los lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, que no te para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Le dice: no temas, si no te va a ir mal. Porque aquí yo te he puesto en ese día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como un muro de bronce contra toda esta tierra y contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es una tremenda encomienda, chicos. Pararse en la, en la palabra de Dios, en la verdad, en sus días. Estamos en la misma en la misma generación que Jeremías, la generación previo al juicio y va a pasarte lo mismo van a querer pelear contra ti y la única encomienda es ser valientes sabiendo que el Señor está conmigo que está contigo para librarnos Sí. te quieres también compromiso con la verdad por encima de la gente dice Galatas 2.6 hablando Pablo de que los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba cuando les enseñó el mensaje. Entonces, de luego dice: dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. ¿Le afectaba la posición de la gente de Pablo? ¿Por qué no? Porque él tenía un compromiso mayor por la verdad, tal punto que reprendió al gran apóstol Pablo. Dio Pedro, reprendió al apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Consideraba de importancia título o posición? No. Él tenía un compromiso mayor con la verdad que con la gente. Porque muchas veces pararte en la barra, te va a llevar a ofender, a causar que la gente sea, se sienta incómoda. Y eso puede ser o la mayoría o incluso personalidades que tú tienes en alta estima. Y tienes que cobrar, y el otro, el último punto, tienes para poder decir, tienes que cobrar ánimo con gente que piensa igual que tú. ¿Por qué, chicos? Porque, como te digo, por más polémico que tengas y por más experiencia, es bien difícil. Es bien difícil. Yo recuerdo situaciones donde, cuando escribí el ensayo que... El ensayo que eh, acerca de, de los límites de la autoridad pastoral, que decía que sí, hay que someter, no sé, a los pastores, pero la autoridad de los pastores no abarca todas las áreas de la vida, está limitado a los asunto de la iglesia. Y por eso mar, armaron un pancho en todas las iglesias. Visitaron los principales líderes de, las, de la iglesia, de la denominación donde participaba, y toda la iglesia, con todos los miembros, estaban en contra. Yo era el único raro que pensaba así. Nadie, todos, estaban, todos claudicaron al momento de, de, de ver la presión y la manipulación ante esa situación yo estaba, cita, yo estaba todo temblorino de que oye, pues todo, todos opinan diferente todos opinan o sea, estoy el único raro entonces antes dices, estoy bien estoy mal, ¿qué hago? entonces, ¿qué hice? mandé mi ensayo a un doctor eh, eh, en filosofía cristiana de la Universidad de Veracruz y fue quien me dio palabras de ánimo. Me dijo, wow, entendiste muy bien el concepto bíblico de la soberanía de las esferas. ¿Me permites usar tu ensayo en mis estudios que doy? Y yo, oh, no soy el único. O sea, fue, wow, fue una palabra de aliento. ¿Te acuerdas del caso de, de Elías? ¿Por qué cayó en depresión? Una de las razones, te lo dice en 1 Reyes 19 días, dice, se presenta ante Dios y dice, Sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Le está haciendo Elías a, a Dios. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. O sea, él... Soy lo único. Soy solito. Y luego el señor dice más abajo. Siete mil israelitas no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. O sea hay más gente <risa> y, eso es, y eso es como que en serio no es lo único es una palabra de aliento <risa> eso es lo que decía Pablo necesitamos ser animados en la fe chicos, mantenerse firmes en un mundo que se opone a Dios y tú como estandarte de la verdad y demás te van a tratar de, de tumbar ¿sí? dice Pablo tengo muchos deseos de visitarlos, en Romanos 1, del 11 al 12. Tengo muchos deseos, muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Versículo 12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Fíjate la humildad de Pablo. O sea, quiero que nos congregamos, que nos juntemos, para yo alentarlos y que ustedes me alienten. Necesito ayuda, necesito aliento, necesito ánimo. Ante un mundo que rechaza a Dios. ¿Vas entendiendo? Por eso la instrucción de la Biblia en Hebreos 10, 25 es que no dejemos de congregarnos como acostumbran a algunos, sino que animemos unos a otros y como mayor razón queremos que el día se acerca. ¿Por qué? Porque cuando dejas de congregarte poco a poco empiezas a ceder a la presión del mundo que es estás buscando convertirte. Tú necesitas juntarte con gente que se mantiene firme en la verdad. Que está dispuesta a sufrir por la verdad. Para que cubre también ánimo. Y dices, ¡ay, no soy el único Loco! <risa> ¡Hay más! <risa> <risa> ¡Y te alienta. dices, wow ¡Ay, no estoy solo en esto! Sí, hay otros, que, ¿cuántos eran? Hay otros 7.000 que en un doblado rodillante val <risa> De hecho, ¿se acuerdan el episodio, el experimento que les dije que estaban todos los eh, en, en el experimento, todos los, los del grupo controlado, des, dando una eh, respuesta incorrecta en cuanto a cuál era la medida de la, de la línea? Y el, y el tipo pues por presión del grupo daba una respuesta incorrecta aunque tus ojos le estaban diciendo que la, la línea más grande era otra oye, llegaba otro y él lo ponía en primero para que diera la respuesta y daba la respuesta correcta y el otro se animaba a dar la respuesta correcta también lo que hace el ver que alguien más está, está lo mismo, viendo lo mismo que tú estamos entendiendo Dios sabía que, la, que el mundo iba a ser cada vez más adverso y antagónico al cristiano y va a tratar de sofocar tu diferencia va a tratar de conformarte al mundo va a tratar de ganarte por medio de la presión y tú vas a tener que mantenerte firme y uno de los puntos es juntándote con gente que piensa igual que tú todos necesitamos ánimo sin estas siete cualidades, chicos, se pierde la sal. Hebreos 13.13 13 dice, nos invita el autor de Hebreos, salgamos pues a Jesús fuera del campamento, llevando su vituperio. Nos invita a que sigamos las, las piezas de Jesús controversiales y que suframos juntamente con él el vituperio. ¿Estás listo? Pues tu postura te va a llevar a que tus amigos te hagan el puche. Va a ser mal visto. Van a buscar silenciarte. Te van a considerar un fanático, un intolerante. Un hereje. O lo que tú quieras. Van a tratar de quitarte la sal. Te quitan lo controversial, ya te quitaron la sal. Mateo 5.13 dice... Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve insípida Es decir, ya no es factor de cambio Ya no resiste la presión del mundo Ya se conformó al mundo ¿Cómo recobrará su sabor? Dice Jesús Ya no sirve para nada Sino para que la gente La deseche Y le pasote Es decir, te conviertes en uno del montón tú y yo somos la sal chicos pero la presión para que se nos quite la sal en los tiempos que estamos viendo es muy fuerte en una sociedad cada vez menos cristiana la posición del cristiano es cada vez más controversial y tú debes de mantenerte firme en estas cualidades no puedes sucumbir lamentablemente líderes están sucumbiendo Iglesias enteras están sucumbiendo Denominaciones enteras están sucumbiendo A la presión del mundo El Señor tiene la esperanza puesta en ti, en mí Como la sal en la tierra De hecho Jesús decía Cuando el Hijo del Hombre venga Encontrará este tipo de fe Encontrará fe en el mundo Está hablando de ahí? Esa firmeza Esa convicción por mantenerse en la verdad o va a sucumbir. Qué heavy, ¿no? Se los bichos raros. Pero tú y yo tenemos que ser valientes y tenemos que animarnos. Tenemos que... No podemos callarnos. Y tenemos que levantarnos a voz en muy diversos escenarios. Porque si levantamos su voz vamos a animar a que otros que están callados y silenciados por la presión de las masas también levanten la voz. Porque somos la sal. De nada sirve la sal si no hace su efecto... Tienes que hablar, tienes que mostrar contrapeso, tienes que mostrar la ridiculez del razonamiento del, del, de las personas. Tienes que hacerle ver, hey, no estás usando tu razonamiento, estás, estás actuando visceralmente. Piensa un poco. Claro, te van a querer linchar. <risa> Pero no te preocupes. Hay un grupo que te apoya en, en tus esfuerzos. <risa> Hay quienes también quieren linchar. oramos Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque Tú nos alientas a luchar, a persistir, a hacer la diferencia, Señor. No sucumbir en la presión de grupos, Señor. Señor, no queremos ser como Saúl, que sucumbió a la presión del pueblo, Señor, y terminó desobedeciéndote. Tampoco queremos ser como esos creyentes judíos que amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación tuya y que por eso se quedaban callados, Señor. Tampoco queremos caer en esa desviación doctrinal por causa de la presión, Señor, como lo sufrió Pedro, Señor. Señor, y nos sacamos delante de Ti todos temerosos, sabiendo que el reto es grande, Señor. Pero que Tu gracia para afrontar ese reto, Señor, es todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar estas cualidades, Padre. Que podamos alentarnos y animarnos a nosotros, Señor, a ser esa sal, Señor. Esas figuras controversiales que siguen los pasos de Jesús, Señor, y que llevan el vituperio que llevó Jesús Señor ayúdenos te lo pedimos Padre, en nombre de Jesús Amén